0: Efendim hepinize selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Deniz Türkiye'nin İpotezimli Radyo Programıcısı Muhammed Emir Hangüngör. Evet,
1: hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz kendini tanıtarak görüşmemize başlayabiliriz. Sen kimsin, ne yaparsın, biraz bunlardan bahsedebilirsin. Tabii, kendimden
0: bahsedeyim. E, Muhammed Emir Hangüngör kimdir, ondan başlayalım. E, Muhammed Emir Hangüngör, e, 21 Eylül 1999'da Kocaeli'den doğan bir e, vatandaş. Depremden 35 gün sonra dünyaya gelmiş bir vatandaş. Ee, deprem zedelerden sayılırım. Bana 2 veya 3 yaşında e, sanırım otizm teşhisi konuldu. Ya tam hatırlamıyorum ama e, öyle diyor. Öyle gelen, anlatılan rivayetlere göre öyleymiş. Şu an nasıl anlatayım? 2 veya 3 yaşında otizm teşhisi konulduktan sonra çok e, yaramaz bir çocukluk geçirmişim. Çok hiper, hiperaktif bir çocukmuşum. Çocukluğumda çok yaramazlıklarla dolu bir çocukluk geçirmişim. Çok şükür liseye kadar okudum. İyi, okul dönemim gayet iyiydi. Radyo programcılığı yapmaktayım. E, aktif olarak olmasa da şu an bir radyo programcılığı ile uğraşmaktayım. Mesleğim radyo programcılığı hatta Türkiye'nin ilk otizmli radyo programcısıyım. Şu an e, pandemi nedeniyle e, programlarımıza ara verildi. Ama e, projelerimiz var, yeni projeler var e, radyo programlarıyla alakalı. Onları da ilerleyen dakikalarda inşallah anlatacağım.
1: E, o zaman biraz çocukluğunla ilgili hatırladıklarını anlatır mısın bize? Neler anlatıyorlar sana? Sen neyi hatırlıyorsun? Bu otizm sen nasıl yaşadın? Şöyle yaşadım. Aslında ben çocukken bu hastalığın hiç farkı.
0: Değilmişim. Yani çok yaramazlık yaptığımdan mıdır bilmiyorum ama anlatılan yani bana hiç yani çocukluğum şeye kadar bir belli bir yaşa kadar herhalde doktor. 8-9 yaşına kadar otizmli olduğumu hiç bilmiyordum. Benim otizmli olduğum zamanlarda çocukluğumda e, çok güzel bir çocukluk yaşıyordum. Kendime, kendime anlatıyorum, övüyorum diye söylemiyorum ama ben çocukluktan beri televizyon, radyo, gazete, medya çiçim araçlarına gönül vermiş bir insanım e, çocukluktan beri. Yani çocuklukta e, çok televizyon izlemişliğim vardı, gazete takıntılığım vardı benim. Aslında benim radyocu olma hikayem bu gazeteden, radyodan, televizyondan başlıyor. 16 yıldır düzenli olarak radyo dinleyen bir insanım. Radyoyu keşfetmiş, küçük yaştan itibaren radyoyu keşfetmiş. Ve yani büyük imkanlarla, küçük imkanlarla bunu sağlamaya, radyo dinlemeye çalışan
1: bir gencim. Peki e, eğitim sürecin nasıl geçti? Okul hayatın, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite okudu mu bu arada? Üniversite okumadım. Keşke
0: okusaydım e, ama içimde hep bukte kaldı. Keşke okusaydım. Onunla ilgili de çok anılarım olmadı ama keşke olsaydı diye de bazen söyleniyorum. Üniversite okumak bana göre şey e, güzel bir şey. Çünkü o, üniversite... Ben üniversite okuyanların haline çok imreniyorum, imrenen bir insanım. Çünkü üniversitelilerde, üniversiteyi okurken insanlarda ne ararsanız var. Üniversite okuyorsunuz, ee, mesela benim okumak istediğim, üniversitede okumak istediğim bölüm Radyo Televizyon e, Sinema bölümüydü. Fakat yüksek puanlarla girildiği için o bölüme ben üniversite sınavına da girmiş bir insanım. O puanı elde edememem. Vediğim için o üniversiteyi kazanamadım maalesef. Dört e, senedir farklı işlerle uğraşmakta e, uğraşmaktayım. Liseden sonra ben iş hayatına atıldım. İlkokul, ortaokul, lise e, dönemine gelecek olursak da ilkokul Yılları, lise yılları, ilkokul yılları benim için çok güzel yıllardı. Ee, sıcak dostluklar edinmiştim, harika dostluklar edinmiştim. Ee, ilkokul dostlarımdan, i̇lkokuldaki dostlarımdan hala e, görüştüğüm birkaç isim var. Lisede, liseye gelince, lisede pek e, şey olduğumu söylemezdim. Huzurlu bir lise dönemi geçirdiğimi söylenemez. Çünkü ben e, aile zoruyla e, meslek lisesi bölümü okumuş bir insanım. Aile zoruyla hiç istemediğim bir bölüm olan. Bilişim bölümünü okumuş bir insanım. Bilişim teknolojileri bölümünden mezun olmuş bir insanım. Çok zorluklarla açtım o bölümü. Nasıl diyeyim? Yani çünkü benim okumak istediğim bölüm dediğim gibi e, lisede de olsun, üniversitede de olsun e, radyo-televizyondu. E, radyo-televizyonla alakalı bir şeyler okumak istiyordum. Çünkü ben radyoya, radyoculuğa gönül vermiş bir insanım. Fakat olmadı. Kocaeli'de yaşadığım şehirde, ben Kocaeli'de yaşıyorum bu arada. Kocaeli'de radyo-televizyonla alakalı bir lise... Hiç yok yok denecek kadar az hatta hiç yok aile zoruyla ben bilişim bölümünü okudum çünkü neden aile zoruyla çünkü ailem bunun bana bu bilişim bölümünün şu ana kadar okuyabileceğim en kolay bölüm olduğunu söylediler ama yani ne kadar kolay gözükse de aslında birkaç zorlukla karşılaştım çok zorlukla karşılaştım ben bilişim bölümünde işte hocaların sertliği mi desem yoksa klasik sınavlar mı desem klasik sınavlardan da Aşırı bir şekilde nefret eden bir insandım. Bana hocalarıma ben sürekli yalvar yakar test isterdim. Bana özel test hazırlanmasını isterdim. Yani lise dönemi biraz sancılı bir şekilde geçti bu süreçte. Liseden 2017 yılında mezun oldum. 2017 yılında mezun olduktan sonra iki farklı iş denedim. Lokantada çalıştım. Lokantada garsonluk yaptım birkaç ay. Sonra da bir pişmaniye fabrikasında bir yıl kadar çalıştım. Yani iş hayatına gelecek olursak yani böyle diyelim. Şu
1: kısmı biraz daha anladıktan sonra senin bu radyo programcılığı hikayeni tekrar bir dinleyelim. Ve radyoda neler yaptığını anlat bize olur mu? Ama önce şunu biraz anlayalım. Senin küçüklüğünde otizm denildiği zaman hani mesela göz teması kurmama, konuşamama... Stiyotipik hareketler, hareketlilik ya da başka davranışlar neler vardı hatırladın? Yani mesela sen konuşmaya ne zaman başladın? Konuşmaya
0: Tam olarak ne zaman başladığımı hatırlamıyorum ama ben şöyle söyleyeyim. 2014, 2004 yılından 2018 yılına kadar e, tam 14 yıl boyunca e, aralıksız bir şekilde özel eğitim aldım. Özel eğitim anılarım da çoktur. E, tek başıma girdiğim dersler, e, yüz yüze hocalarımla, öğretmenlerimle olsun girdiğim dersler vardı. O günleri şimdi mumla aramaktayım. E, keşke geri dönsem çünkü belirli bir şekilde... E, psikolog desteği de alıyordum. Benim gerçekten e, zorlandığım şeyler vardı. Psikolog desteği al alıyorum. Neden psikolog desteği alıyorum? Çünkü alıyordum. Çünkü çok kötü bir dönemden geçtim. E, yıllarca ben hiç yüzüm gülmemiş miyiz? Yüzüm gülmedi. E, okul yani olsun, lise olsun, özellikle lise yıllarında benim güzel gülen yüzüm oldu Psikolog desteği aldım. Öyle yani.
1: Peki hareketliydim dedin. Ee, bu hareketlilik tam olarak nedir?
0: Hareketlilik, e, yaramazlık gelince yaramazlık tam bahsediyorsunuz sanırım. E, yaramazlık e, konusunda işte bir şeyleri kırıp döken evde, küçüklüğümde. Annemin sözünü dinlemeyen, olur olmaz yerde midem bulanıyordu mesela. Annemin yedirdiği mamalardan küçüklükte. Böyle kötü şeyler olabiliyordu. Ama çok şükür şu an iyiyim. Elim ayağım tutuyor. Şu an bir yaramazlık yapmıyorum.
1: Böyle bir şeyler. Okuma yazmayı yapıyorum. kaçıncı sınıfta öğrendin?
0: Okuma yazmayı ilk özel eğitimde öğrendim. Özel eğitim kursunda öğrendim. İlk okuma yazma şeyini, yani okul döneminde ilk okuma yazmayı söken kişi bendim. Öyle söyleyeyim. Ee, daha sonra okuma yazmayı öğrendikten sonra el yazısı derken, el yazısıydı, normal yazıydı derken... ...işte bir şeyler karalayan, bir şeyler şey yapan, bir şeyler yazan, o konuda çalışmalar yapan biri. Okul bir yıllarını
1: hangi dersleri daha çok seviyordun, hangilerini sevmiyordun?
0: Okul yıllarında ilkokul mu ise mi?
1: İlkokuldan başlayarak anlatabilirsin. Aklına geldiği gibi konuş lütfen.
0: İlkokulda ben tüm dersleri seviyordum. Şöyle söyleyeyim, ilkokulda hocalarımı çok seviyordum. Yani din olsun... Türkçe olsun, hayat bilgisi olsun, matematik olsun. Yani tüm dersleri ben ara, yani aralıksız bir şekilde şey yapıyordum ilkokul döneminde. E, ortaokul ve liseye gelecek olursak e, benim takıldığım çok konu oldu. Yani giderek sınıf atlattıkça e, ben okul döneminde zorlanmaya başladım. Dediğim gibi işte hocalardan öğretmenlerimden ben lise döneminde hocalarımız bizlere klasik sınavlar yaparlardı. Klasik bir şekilde. Test yapmazlardı kesinlikle. Ben e, hocalardan dediğim gibi yalvar yakar bir şekilde dedim. ama e, test yani sağ olsun hocalar yapıyordu. Test falan gene bir şeyler yapıyordular. Testler yapıyordular. Sonra işte yani hocaların bu kıyakları sayesinde ben sınıfı geçmişim. Yani sürekli hiç sınıfta kalmadan e, bu yıllara kadar gelebilmişim.
1: Rehabilitasyon merkezine gittin, özel eğitim aldın. Onun haricinde böyle eğitim, terapi, spor, müzik gibi kurslara gittin mi hiç? Götürdüler mi seni?
0: Yani şöyle bir şey diyeyim. Ben radyo programcılığı yapıyorum. E, radyo programcılığıyla alakalı kurslar aldım ben. Geçen sene Başakşehir Belediyesi bünyesinde radyo akademi kursları açıldı. E, ben e, yani ulusal radyoculardan, Türkiye'nin en çok dinlenen en iyi ulusal radyocularından e, 6 hafta boyunca her pazar dersler aldım. Bir eğitimler aldım. Diksiyondu, program yapımcılığıydı. Kur diksiyondu, işte daha neler vardı. Aklınıza gelecek bir sürü konuda radyo ile alakalı ben dersler aldım. Ayrıca bir 2017 yılında liseden mezun olduktan bir 2-3 ay kadar sonra diksiyon eğitimi aldım.
1: İlkokul, ortaokul yıllarında hiç kursa gittin mi? Özel eğitim dışında hani psikoloğa gittim dedin. Çocukluğundan itibaren mi gittin yoksa?
0: Ya Çocukluğumdan itibaren gitmedim psikoloğa. Psikoloğa lise yıllarımda, lise yıllarımın başında Psikoloji eğitimi aldım. Yani o günler, o günden 2018'e kadar sanırım 4-5 yıl kadar aralıksız bir şekilde psikoloji eğitimi aldım. Psikolog eğitimi aldım derken işte dertlerimi anlattım, derdimi, sıkıntımı anlattım. Çünkü çok kötü bir dönem geçirdim lise döneminde e, çok kötü zamanlardan geçtim. Yani tam olarak gençliğimi yaşayamadım, hala da yaşayamıyorum. Hali, şu anda da hala hazırda bir psikolog eğitimine bir psikolog psikologla dertleşmeye gerçekten benim ihtiyacım var diyelim.
1: Peki şu anda bir özel eğitim raporun var mı? Özel eğitim raporu e, hangisi oluyor? Referlik şey mi? Referlik araştırmanı. Evet. Hani bir rehabilitasyon merkezine gidiyor musun hala?
0: Hayır şu an gitmiyorum. 2000, bundan 3 sene öncesine kadar gidiyordum. Yani 3 sene son yani 3 e, seneden beri gitmiyorum rehabilitasyon merkezine. Zaten günlerim benim evde geçiyor. 7 gün 24 saat evdeyim. Zaman zaman Dışarı çıkıyorum ihtiyaçlarımı karşılamak için. Günlük hayatta mesela hobim, benim hobim müzik dinlemek. Her radyo programcısının hobisidir müzik dinlemek bu arada. Her radyo yayıncısının hobisidir müzik dinlemek. Hatta benim şurada bir albüm arşivim var. Albüm alırım bazen. Bazen elimde param varsa, mutlaka bir elimde bir para varsa... 20-30-40 lira. Mutlaka ben o parayı ya albüme harcarım ya dergiye harcarım. Ya müzik dergisine harcarım. Ya da yemek alışverişi yaparım. Karnımı doyurmak için bir şeyler yaparım. harcam yaparım. Ama yani mümkün mertebe albüm arşivliği yapmaya özen gösteriyorum. Yani 5 senedir 5-6 senedir albüm arşivliği yapıyorum.
1: Peki Muhammed Emirhan Güngör kimdir diye sorduklarında sen ne cevap veriyorsun? Muhammed Emirhan
0: Güngör kimdir diye sorduklarımda duygusal, otizmli olan, duygusal ama hüzünlü, bir o kadar da hüzünlü, renkli bir kişiliği çok az olan bir genç
1: diyorum. Ne demek renkli bir kişiliği az olan ya da hüzünlü? Senin için ne demek?
0: Hüzünlüm çünkü şöyle benim hayatta isteklerim var. Bazen yapmak istediğim ama yapamadığım isteklerim oluyor. Hayallerim oluyor. Şöyle yani hayallerim oluyor. Hayallerim var. Ama ben hayallerimi gerçekleştiremediğim zaman böyle hüzne kapılıyorum. E, ya hüzne kapıldığım zaman ya odamın kapısını kapatır, kulaklığımı takar. Yani duygusal şarkılar eşliğinde ağlamakla ağlamamak arasında bir gidip gelirim. Çünkü dertli olduğum zaman yani tek ilacım benim hüzünlü şarkılar. Renkli bir kişiliği az olan demek de şöyle. Renkli bir kişiliği az olan yani... Gençliğini, gençliğimi yaşayamadığımı söyledim ben. Gençliğimi yaşayamadığım için renkli bir kişiliğim az diyorum. Çünkü bazen hayatta güldürebiliyor, yani insanları güldürebiliyor muyum? Yani o orası tartışılır ama insanları güldürebilecek kadar, e, güldüremeyecek kadar bir renk, Renksiz bir kişiliğe sahibimdir yani o kadar söylüyorum yani çünkü benim hayatta istediğim şeyler oluyor e, yapmak istediğim şeyler oluyor onların üzerinde duruyorum ben bir şeyleri kafama taktım mı onları ben kafama takıyorum. Kafama takınca da muhakkak yani bir, hüzünlü bir kişiye sahip oluyorum.
1: Peki arkadaşlarım var mı? Arkadaşlarınla ilişkilerin nasıl?
0: Arkadaşlarım tabii ki de var. E, WhatsApp gruplarımız var. E, lise arkadaşlarıyla görüşüyoruz hala. Lise arkadaşlarımla, liseden mezun arkadaşlarımla. Halen WhatsApp aracılığıyla bir şekilde görüşüyoruz. Bazen görüntülü görüşüyoruz. Pandemiden önce zaten hep bir araya geliyorduk. Pandemi, bu pandemi, Covid zaten her şey elimizden aldı. Yani bu Covid'den sonra bir kafede bir çayın... Bir çay içmeyi bile çok özledik yani arkadaşlarla biz zaman zaman bir araya geliyorduk arkadaşlarımızla bir, ara, bir araya geliyorduk işte sohbet ediyorduk birbirimizle şakalaşıyorduk espriler yapıyorduk muhakkak buluşuyoruz gene buluşuyoruz ama bu pandemiden sonra çok azaldı buluşmalarımız ben radyo programcısı olduğumu söyledim. Radyo programcısı olarak da tabii ki de benim meslektaşlarımla görüştüğüm oluyor sosyal medya aracılığıyla. Görüştüğüm meslektaşlarımın da çoğu İstanbul'da. Ben Kocaeli'de yaşıyorum. Onlar İstanbul'dalar. Şu an ben ulusal çapta olsun, yerel çapta olsun. Görüştüğüm birçok radyo programcısı veya televizyon programcısı birçok insan var. Onlarla Vakit geçirirsem geçirebiliyorum. Öbür türlü yani pandemi oldukça zor.
1: O zaman biraz pandemi sürecinde evde neler yaptığını anlatmak ama biraz daha ayrıntılı anlatmak ister misin? Günlerin nasıl geçiyor?
0: Tabii günlerimin nasıl geçtiğini hemen söyleyeyim. Pandemi sürecinde tabii ki de şöyle ki. Ben pandemi sürecine kadar e, radyo programları yaptım. Hafta içi her gün 2 e, saat boyunca radyo programı yaptım. E, bu pandemi araya girdikten sonra zaten radyo programı yapmamaya başladım. Yapamamaya başladım. Aradan 1 yıl geçti. Şu an radyo programlarında da ara verdim. E, ara verildi. Ara yani mecburi olarak ara vermek zorunda kaldım. Çünkü pandemi dolayısıyla kimse bir iş yapamıyor. E, bu pandemide de zaten kimsenin kimseye iş vermesi... Biraz zor bir şey. Günlerim evde geçiyor haftanın yedi günü elimde sadece telefonla sadece sosyal medyaya bakarak geçiyor. Yani çoğu haberi e, radyo dünyasında olsun normal gündem olsun siyaset olsun e, birçok şeyi magazin olsun birçok şeyi e, ben şeyden alıyorum yani sosyal medyadan alıyorum. Sosyal medya artık yeni bir iletişim aracı haline geldi insanların kullanabileceği bir, sık kullanabileceği bir iletişim aracına geldiği için. Ben de bu şeyden yararlanarak haftanın 7 günü 24 saat boyunca elimde telefonla sadece sosyal medyada dolaşıyorum. Başka yaptığım bir aktivite yok. Olursa belirli işler oluyor, belirli projeler oluyor. Şu an üzerinde durduğumuz projeler var onların üzerinde çalışıyorum. Projelerime de yoğunlaşmaya özen gösteriyorum. Öyle.
1: Biraz bahsetmek ister misin projelerinden? Ve radyo Tabii. programcılığından da bahsedebilirsin biraz. Nasıl başladı? Biraz bilgi verdin ama biraz daha ayrıntılı anlatabilirsin şimdi.
0: Çok güzel söylediniz. Radyo programcılığına nasıl başladım? Hemen şöyle söyleyeyim. Önce ondan başlayayım. Benim radyo programcılığına başlamam aslında biraz zor oldu. Sakıntılı ve sancılı oldu. Ben radyoyu çok küçüklükten beri dinliyordum. Radyonun hastasıyım önce radyoya nasıl önce bu radyo sevdasına nasıl başladığımdan söz edeyim ben size. Ben Allah sizin inandırsın 5 yaşında e, radyo dinlemeye başladım. Radyoyu da nasıl keşfettim hemen onu söyleyeyim. Odamda şu an durduğum bu odada ben bu odayı 21 senedir kullanıyorum. 21 yaşındayım şu an. Ben odada durduğumda bir e, müzik seti gibi bir şey var odamda. E, kasetli teyplemi kasetli bir müzik çalar. Kasetli, radyolu, bir müzik hisseti. Ben orada bir radyo dinlerdim. İsmini vermeyeyim o radyonun. Ama e, çok bilindik bir radyo. O radyoda benim ilk dinlediğim programcı, e, herkesin çok sevdiği Nihat Sırdar, e, Zeki Kayan Coşkun, Kulakları Çınlasın. Ben onları dinleyerek büyüdüm. Tabii birçok radyocu daha var benim ilk başta dinlediğim. Onlardan ilham alarak ben aslında bu mesleğe başlama hikayem oldu. Başladı. Ben bu mesleğe, yani onlar sayesinde başladım. Onların inhamıyla başladım. Ama şu programcılığının nasıl başladığıma gelecek olursak da biraz sancılı dediğim gibi. Kocaeli'de, Kocaeli İstanbul kadar değil. Kocaeli'de çünkü 100'den fazla radyo yok. Kocaeli'de 100'den fazla radyo yok. Yani toplasanız Kocaeli'de yani... 5 veya çok rahat bir şekilde 10 tane radyo vardır. Fakat e, radyo programı, radyolar, koca İlindeki radyolar şey almıyor, programcı almıyor. Bir türlü programcı kabul etmiyor. Ben lise son sınıfta staj yapacaktım. E, zorunlu bir stajım vardı. Stajımı radyoda yapmayı düşünmüştüm. Fakat e, radyoların kapısını çalmayı denedim. Ee, radyoların kapısını çalmayı denediğimde insanlar benim ben otizmli olduğum için beni insanlar ötekileştirdi. Biz üniversite stajyeri alıyoruz veya biz buraya otizmli bir birey almıyoruz diye bana yalan söylüyorlar. Ötekileştiriyorlar. Hal böyle olunca ben stajımı maalesef yani benim 14 yıl boyunca eğitim gördüğüm özel eğitim kurumunda yapmak durumunda kaldım. Radyo programcılığı çok zor bir meslek. E, onu da nasıl başladığımı hemen anlatayım size. Ben bir gün pişmaniyede çalışıyordum. E, pişmaniyede çalışırken hırs yapmıştım. Radyo programcılığına kendime hırs yapmıştım. Artık Pişmani fabrikasında çalışıyordum. Çok sıkıldım. Artık işlerden bunalım bunalı geçirecek kadar çok sıkılmıştım. Yani bir gün işi bıraktım. Kaçtım gittim. Hemen sorup soruşturdum. Birkaç radyoya gittim. Sordum soruşturdum. Kapılarını çaldım. Tekrar çaldım kapılarını. Biz almıyoruz. Programcı almıyoruz diye ısrar ediyorlar. Sürekli ısrar edip duruyorlar. Kapısını çalmadım. Bir radyo kalmıştı. Kocaeli'de. Hemen oraya gittim. ...son olarak son şansımı orada dedim. Kapısını çaldım o radyonun. Ee, ve iş başvurusunda bulundum. İşte kağıt doldurttular bana. Sonra işte... Orada radyoda yayın yapan bir programcı arkadaş vardı. Ee, i̇smini de vermeyeyim. Şu an o programcı arkadaşla görüşmüyoruz. Ee, o programcı arkadaşla, arkadaşla ben konuştum. Kendim, kendimden bahsettim. Radyoculuk yapmak istediğimi ve kimsenin beni benimden tutmadığını söyledim. Sonra bir bakarız dediler. Ee, bunu bir değerlendirmeye alırız dediler. Benim, benim görüştüğüm kişi tabii ki patronla söylemiş. İşte şöyle şöyle bir arkadaşımız var. İsmi Muhammed Emirhan Güngör. Ben program yapmayı çok istiyormuş. Radyoculuk yapmayı çok istiyormuş ama elinden kimse tutmamış diye patronla söylemiş. Ve bundan sonra da ne olduysa o zaman oluyor ve bunun şey o buna ne, ne olduysa o zamandan sonra oluyor ve benim radyoculuk serüvenim başlıyor. 25 Mayıs 2019'da başladım ben mesleğe. hatta ikinci yılımda olacak inşallah. bu bu gelecek ay. Muhammed'i de istediğinde adında Türk Halk Müziği formatında bir istek programı yaptım. 6 ay boyunca. Şu gelen isteklere, Whatsapp hattından gelen isteklere yön vermeye çalıştım. Sosyal medyadan olsun, Whatsapp'tan olsun. Gelen isteklere yön vermeye çalıştık radyoda. E, fakat benim Şöyle bir şey vardı. Ben Türk Halk Müziği Radyosu'nda yayın yapıyorum ama benim e, Türkçe pop dinlediğimi, genel olarak e, güncel Türkçe pop müzik dinlediğimi insanlar çok iyi bilirler. Bir süre sonra e, yani Türk Halk Müziği formatında yayın yapan bir radyoda artık e, bir şey yapamamaya başladım. Zorlanmaya başladım. Yani hal böyle olunca bizim o ile Türk Halk Müziği formatıyla yayın yapan radyoyla fikir ayrılıklarımız oldu. Ben yapamayacağım dedim. Kendi isteğimle ayrıldım. Sonra biraz zorlandım tabii İki radyoda çalıştım bu arada. İki, dokuz ay boyunca çalıştım. Bu dokuz ay içerisinde de iki tane radyoda çalıştım. İkinci radyoya gelirken de gene görüştüğüm, ilk görüştüğüm radyocu, radyocu arkadaşım referansıyla programa başladım. Orada ikinci radyoda programa başladım. Orası ikinci radyo. Pop çalan bir radyodur. Güncel Türkçe pop çalan bir radyo. Ben oradan Kasım ayından, Kasım 2019'dan e, bu pandemi sürecine kadar, e, pandemiden... Hatta pandemi sürecinin başlaması, pandemi sürecinin başlamasından bir 20 gün, bir 20-25 gün kadar öncesine kadar ben metronom adında bir program yapıyordum. Metronom, metronom ismi, metronom isminin sahibi bu arada annemdir. Metronom ismini annem buldu. Biz radyodan program yaparken adı ne olsun diye uzun uzun düşündük, tartıştık. Ve adını metronom olarak isimlendirmeye karar verdik. Ve o günden bugüne yani metronom markasıyla, metronom adıyla insanlar beni özdeşleştirmeye başladı. Bazen kala karşılaştığım radyocular oldu bu süreçten sonra. Yani bu metronom programını yaptıktan sonra karşılaştığım radyocular oldu. Radyocularla karşılaşırken de işte de onlara kendimden bahsediyorum. Türkiye'nin nikotizmli radyo programcısı olduğumdan bahsediyorum. Karşılaştığım radyocular tabii ki de hoş karşılıyorlar. Güzel karşılıyorlar. Tebrik edenler oldu. içlerinden tebrik edenler oldu. Ee, ama bir yandan da tabii ki de bunu şey yapamayan, e, bunun hasediyle çıldıran ismini vermeyeceğim e, radyocular da oldu. E, e, ama çoğu e, Türkiye'nin nikotizmli radyo programcısı olduktan sonra Çoğu radyocu tabii ki de tebrik etti. Tebriklerini gönderdi bana. Hiç unutmuyorum mesela doğum günümdü benim 21 Eylül 2019. Ben 20 yaşına basmıştım. Türk Halk Radyosu'nda yayın yapıyordum o zamanlar. Muhammed'i de diye bir programım vardı benim. Hiç unutmuyorum doğum günümde bir sürü radyocu bana sürpriz yapmıştı. Videolu mesaj göndermişti. Ben hiç unutamadığım bana odur benim mesela. Bir sürü radyocu, yani onlarca radyocu bana tebrik hem tebrik mesajı gönderiyor hem de doğum günü mesajı gönderiyor. Ben çok sevinmiştim. Çok mutlu olmuştum. Böyle şu an Gerçekten dediğim gibi zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ee, zorlu bir süreçten geçtiğimiz için de gerçekten bu pandemide yayın yapabilmek oldukça zor. Ben e, pandemide karantina sürecinde mesela Instagram canlı yayınları yaptım. Instagram canlı yayınlarında da işte radyo programcılarıyla, televizyon programcılarıyla Instagram canlı yayınları yaptım. Sohbet ettik, söyleşiler yaptık. Hala e, arada bir sürdürüyorum. Dilim döndüğünce, e, gücüm yettiğince sürdürmeye çalışıyorum. Dediğim gibi e, bu pandemi sürecinde neler yaptım bu radyo dışında Tabii ki de Başakşehir Belediyesi'nin e, Radyo kurslarında eğitim gördüm e, Kocaeli'den İstanbul'a kadar gittim her hafta 6 hafta boyunca orada eğitim aldım ve en iyi bir yani Türkiye'nin en iyi radyo programlarından en iyi denebilecek e, Radyo programcılarından, ulusal radyo programcılarından 6 hafta boyunca radyo ile ilgili ne varsa ders aldım, öğrenim gördüm. En mutlu anılardan biri de Başakşehir Belediyesinin e, bu hizmetin sayesinde hayalim olan radyo kursunu alabilmekte. Şu an mutluyum ama gerçekleştirmek istediğim hayallerde hayallerim de var. Medya ile alakalı. o yeni projelerim de var. E, yeni projelerimde mesela şöyle ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda bir radyo kuruluyor. E, kıl, radyo Kılavuz adı altında. Ben onun kurum aşamasındayım. Proje, o projenin e, kurulum aşamasındayım şu an. E, Türkiye'de radyo yayıncılığının yıl dönümünde kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. E, radyo Kılavuzu hizmete açacağız. Orayı hem e, podcast stüdyosu olarak kuracağız. Hem de e, canlı radyo şeklinde e, hayata geçecek. Oradan inşallah metronomada haftanın bir veya iki günü oradan devam etmeyi düşünüyorum.
1: Çaban için gerçekten çabanın karşılığını almış olmana e, sevindiğimizi bilmeni isteriz. Bu, Teşekkürler. Bu, bu güzel gelişmeler olmuş anladığım kadarıyla. Senin de biraz çabalamanla peşini bırakmamanla ortaya ...bugünlere gelen bir şeyler oluşmuş. Bu da seni anladığım kadarıyla oldukça mutlu etmiş. Sanırım biraz pandemi süreci bu süreci biraz aksatmış anladığım kadarıyla. Evet, evet doğrudur. Biraz bahsedelim mi? Hani e, ötekileştirmekten bahsettin de... ...mesela ilkokul yıllarında, ortaokul yıllarında sen otizmli olduğun için... E, ...ya da lise yıllarında otizmli olduğun için sana nasıl davranıyorlardı? Hani otizmli olmak ya da olmamakla ilgili... Neler hissediyordun? Biraz bundan bahsedebilir misin?
0: Tabii bahsederim. Ee, şöyle ki, otizmle olduğum için ötekileştiriliyorum. Çünkü bu bu şey ötekileştirme tabii ki de aileme de yansıtılıyor. Aileme de yansıtılıyor. Bu bir anımı anlatayım size bununla ilgili. Şimdi lise yıllarındayım. Lise ikinci sınıfa ge geldim ben lise ikinci sınıfı ben başka bir okulda okudum. Lise biri şeyde okumuştum ben, e, lojistik meslek lisesinde okumuştum. Lise 2'ye de e, lojistik okulu taşınmak zorunda kaldığı için e, başka bir benden uzak bir yere taşınmak konumumdan uzak bir yere taşınmak zorunda kaldığı için ben lise 2'den itibaren başka bir yerde bilişim olan bir lisede, bilişim teknolojileri olan, bölümü olan bir lisede okumak zorunda kaldım. Şöyle bir anım vardır benim. aile Aslında ailemin şöyle bir anısı vardır. Okulun Lisenin benim şu son gittiğim lisenin bir projesi vardı, yurt dışı projesi, Erasmus projesi gibi bir şey vardı. İşte oraya gidenler, yurt dışına gidenler, orada staj, erkenden bilişimle alakalı staj göreceklerdi. Ailem buna sıcak baktı işte, yurt dışına gitmeme çok sıcak ve Onunla ilgili bir form onunla ilgili bir form doldurmak şey, onunla ilgili bir form doldurdular. Fakat Ailemin karşısına gittim ailem okul müdürlerinin karşısına gittik gittiğinde çok ters bir tavırla karşılaşmış çok ters bir tavırla karşılaştılar şöyle bir tavırla karşılaştılar bunun nize niye bize veriyorsunuz ee, siz se, senin oğlun yurt dışına gidemez diye bir şey bu şey yapmışlar ee, biz bunu kabul edemeyiz diye ailemi aşağılamışlar aile annemi aşağılamışlar annem Ağlaya ağlaya çıktı okulun kapısından, ya müdürün kapısından pardon ve benim sık sık görüştüğüm okul psikoloğumun yanına gitmiş, derdini anlatmış. Onun, onun aracılığı da formu vermiş ama seçildim mi yurt dışına? Tabii ki de seçilemedim. Zaten ben sıcak bakmıyordum yurt dışına. Ailemi... Ailen boşu boşuna üzülür diye tahmin ediyorum. Arkadaş konusuna gelince de e, ben arkadaşlarımla çok iyi bir arkadaşlığım oluyor. Yani dışlan dışlanmakla dışlanmamak arasında gidip geliyordum. Bazı arkadaşlarım dışlıyordular, bazı arkadaşlarım dışlamıyordular. E, bana bazen komple kurdukları bile oluyordular. Yani komplodan kastım beni istemiyordular. Sınıf bazı insanlar sınıf aynı ortamda bulunduğum sınıftaki bazı insanlar Beni istemiyordular. Şöyle ki bir kız var. Bir okulumuzda bir kız vardı. O kız benden aşırı bir şekilde nefret ediyor. Saldıracak yer arıyor. Bana saldıracak yer arıyor. Ben ona yanlışlıkla bir hakaret etmiştim. 2015 yılında sanırsam. Gene lise 2'de veya 3'te. Sanırım lise 2'de. Ona yanlışlıkla istemeden de olsa bir hakaret etmiştim. Sonra o, o hakaretten sonra, o hakaret olayından birkaç gün sonra okulda çok şey, okulda, çok, okulda bir dersteyiz. Çok gürültü geliyordu. Çok çok gürültü geliyordu. Hocanın söyledikleri neredeyse anlaşılmıyordu. Benim benim ona yanlışlıkla hakaret ettiğim kız bağırdı. E, i̇şte herkes sussun, hocayı dinleyin diye. Niye konuşuyorsunuz diye söylendi. Ben de ona dedim ki, sen sanki konuşmuyorsun dedim. Sen sanki çok konuşmuyorsun dedim. Ne olduysa o zaman oldu. O kız geldi... Bana saldırmaya başladı ve kulağım, kulağımdan beni yaraladı. Kulağımın arkasından e, tırnaklarıyla beni yaraladı. Sonra yani bir şekilde kavga ettik. Kavgunun sürekli bu şekilde istenmeyen durumlar da oldu. Ama sonra tatlı bir şekilde tatlıya bağladık, barıştık. Ama şu an hayat şartları dolayısıyla kendisiyle görüşemiyoruz o kızla da.
1: Bu arada şunu da konuşalım. Senin için otizm ne demek? Otizm senin için zor bir şey midir, kolay bir şey midir? Sen otizmi nasıl görüyorsun? Otizmi sana karşılığı nedir? Hani sen otizmlisin ya da ben otizmliyim dediğinde ne anlatmak istiyorsun insanlara? Anlatabildin mi sorumu?
0: Anlatabildiniz. Otizm benim için aslında yani şeye göre değişir. Gittiğim yerlere göre değişir aslında benim otizmliyim demem. Otizmi anlatmak. Yani gittiğim yerde çok zorlukla karşılaştığım oluyor. Bazen... Kolaylı işler de oluyor. Mesela hiç unutmuyorum bir postane, postaneye gitmiştim işim vardı. Kendime şifre alacaktım bir E-Devlet şifresi alacaktım kendime. E-Devlet hesabı oluşturacaktım. Sonra bir karmaşa yaşandı. E Benden önce birisi sıraya girdi. Fakat o kişi yaşlı bir kişi. Benden yaşça büyük. Hitap şekli amca. Yani amca olarak hitap edebileceğimiz birisi. Amca veya dede diye bir hitap edebildiğimiz birisi. Sonra karışanlar oldu. Ben de ben engelliyim dedim. Otizmliyim dedim. Haksızlık yapıldı bana dedim. Hayır, hayır sana haksızlık yapılmadı denildi. Bağırıyor bu insanlar. insan bana o adam, adamı yaşlı adamı savunan adam bana bağırmaya başladı. Yani küfürler, hakaretler havada uçuşuyor. Öyle bir şey. Geçen yıl yaz ayında yaşamıştım ben bu durumu. Çok zor bir şey
1: yani. Peki sen şimdi radyo programcılığı yaparken eee Otizmle ilgili konuşuyor musun, anlatıyor musun, bahsediyor musun?
0: Radyo programcılığı yaparken hayır, otizmden bahsetmiyorum ama programı kapatırken veya programı açarken e, Türkiye'nin, ben şöyle girerim, efendim hepinize selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. E, metronoma, hoş mesela atıyorum metronoma hoş geldiniz. 2 saat boyunca güncel müzik şarkılarla... Müzi ci haberleriyle beraber ben, ben Deniz Türkiye'nin iyi radyo programcısı Muhammed Emir Hangün gör sizlerle birlikte mikrofon başında olacağım diyorum e, program sonunda da derim program başında da program sonunda da diyorum Türkiye'nin iyi radyo programcısı Muhammed Emir Hangün gör ben derim her şekilde.
1: Yayınlarına hiç otizmli aileler ya da otizmli çocuğu olan insanlar ya da otistik olan kişiler bağlandı mı?
0: Ben yayınlarıma telefon bağlantısı almıyorum telefon bağlantısı veya konuk almıyorum e, hiçbir şekilde. Konuk alırsam da muhakkak ya sanatçı konu olur ya da e, başka bir şekilde sanatçı konu olur yani programı alırsam Mutlaka sanatçı alır almaya çalışırdım. Ee, i̇şte sanatçı konuğu alırken de mesela bir kişinin albümü çıkıyor veya single'ı çıkıyor. O single'ı çıkan kişi veya albümü çıkan kişi e, ertesi gün veya albümünün çıktığı gün telefonla
1: bağlanır. Format bu. Anladım. Peki gelecekte ne yapmayı düşünüyorsun? Ne olur? Hani sen böyle devam ettiğin zaman ileride neler düşünüyorsun? Neler olur? Ne istiyorsun? İlerisi
0: için bir şey söyleyemem. Çünkü 2 yıl sonra bundan 2-3 yıl sonra kendimi çok yükseklerde görmüyorum açıkçası. Çünkü Kocaeli bana göre çok küçük bir şehir. Kocaeli'de artık insanlar yani çok yani Kocaeli'de nasıl desem Kocaeli'de bazı radyo patronları çok nankör insanlar. Kendini düşünen kendine Müslüman olan çok radyo patronu var ve hiç İstanbul gibi değil ve Girdiğiniz bunu,
1: yerler... bunu izleyip duyarlarsa da bu sefer sana hiç iş vermezler. Ya ama gerçekten böyle. Yani
0: ben yüzlerine vuruyorum yani ben yüzlerine vurmak zorundayım çünkü bazı insanlar gerçekten böyleler. Tamam eyvallah. Sen şey olabilirsin yani senin yapım böyledir ama patronların da bir şeyin olması lazım düzgünlüğü de olması lazım. Yani benim son girdiğim radyoda radyo'nun patronu bana sürekli mobbing uyguluyor. Mobbing derken mobbingten kastım zorlama uyguluyor. Yani şöyle anlatayım size. Sosyal medyada yaptığım 10 paylaşımdan 7'sine karışıyor. İşte şunu atma, bunu atma. Yani çok mobbing uyguluyor benim patronum. Ben oradan hem kendi isteğimle ayrıldım. Kendi isteğimle ayrıldım da, -dım veya kendi isteğimle ayrılmakla çıkarılmak arasında bir şey var orada. Ben zaten e, çıkarıldım. Çıkarıldığım için de, de şu an kafam rahat zaten. Yani bir daha girmek ister miyim Kocaeli Radyoları'na? Tabii teklif gelirse neden olmasın. Ee, biz bu saatten sonra teklifleri seve seve değerlendiririz. Ama dediğim gibi benim kendi amaç, kendi, kendimce yaptığım projeler var. İşte dediğim gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde radyo Kılavuz hayatı yayın hayatına başlayacak. Hem podcast stüdyosu oluşturulacak orada hem de bir radyo stüdyosu, canlı radyo yapılacak. Ben oranın kurucu kadrosunda yer alıyorum. Dediğim gibi. onlarla işler yapacağız inşallah. Mayıs ayından sonra. Mayıs veya Haziran ayından sonra. Ama kesin bir şey söyleyemem. Mayıs ayında veya Haziran ayında inşallah başlarız diye düşünüyorum. Ben de çok özledim radyo yayıncılığı yapmayı. Zaten bu konuda çalışmalarım da devam ediyor. Mesela Yarın İstanbul'a gideceğim. Ee, İstanbul Esenler Belediyesi'nin şöyle bir hizmeti var. Radyonun Yeni Yıldızları diye bir kurs açıyor. Kursa katılacak olanlara da ulusal ve yerel radyolarda staj imkanı verilecekmiş. Yarın da sağ olsun başvurumu yaptım. Ee, yarın da sağ olsun mülakata çağırdı. Sağ olsunlar mülakata çağırdılar beni. Yarın soluğu İstanbul'da alacağım. Benim hayallerimden birisi de aslında 4 senedir liseden mezun olduğumdan beri hayallerimden birisidir bu ulusal radyodan. Bir ulusal radyoda yayın yapmak. Ben bunu gerçekten çok istiyorum. Çünkü ulusalda yani güzel yani ulusaldaki yaşam şartlarını ben güzel buluyorum. Hayat şartlarını, ulusal radyolardaki hayat şartlarını ben güzel buluyorum. Peki orada
1: gitsem mesela hang, neler yapmak isterdin, ne yapardın? Orada mesela sen şu anda radyo yayıncısısın. Ne yapmak isterdin?
0: E, yayıncı demeyelim. Tajer olarak ben orada görev yapmak isterdim. Staj, staj imkanı verecekler çünkü bana. Şöyle ki ben pandemiden önce bir kanala ziyaret etmeyi çok bir kanalı ziyaret etmeyi çok istiyordum. Bir e, çok sevdiğim bir kanalı ziyaret etmek istiyordum. Sunucularını görmek istiyordum. Pandemi öncesinden planlar yapmıştım hatta. Geçen sene 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ben o kanala gidip ziyaret gerçekleştirecektim. Ve ben e, hayalim olan Otizm Farkındalık Günü'nü hiç tanışmadığım, daha önce hiç tanışmadığım bir kanal sunucusuyla bir gün geçirebilirdim. Fakat araya annemi girdiği için yapamadım ve ben bunu bir yıldır yapamıyorum. Ve ben o kanalı ve ben şu an o kanala ulaşmak için yani her yere yazıyorum. CİM yani Başakşehir Belediyesi'ne yazıyorum. Kocada Büyükşehir Belediyesi'ne yazıyorum. Ya yetmedi. CİMER'e bile yazıyorum. Beni o kanala ulaştırın. O
1: programcıya ulaştırın diye yazıyorum. Hangi kanalı? Yani, Buradan diyor. Buradan. Buradan Efendim. Buradan duyur istersen de ki ben şu kanala ulaşmak istiyorum. Bana hani onları da etiketleyerek biz yayınlayalım bunu. Tabi
0: e, yani anlatayım ben önce. Ben Bloomberg RT'ye ulaşmak istiyorum. Çünkü yani, ekonomi kanalı bunun RT ama hiç yani ekonomiyle benim alakam yoktur e, genç olarak. Ama o, oranın yayın yapan bir radyosu var. Bloomberg RT radyo var. Ben Bloomberg RT'yi radyodan dolayı takip ediyorum. Radyoda yaptıkları ekonomiden uzak, eğlenceli programlarından dolayı takip ediyorum. Ben kanalı ziyaretçi olarak gidemiyorum. Bir yıldır oraya ziyaretçi olarak gidemiyorum. Neden? Çünkü pandemi nedeniyle ziyaretçi almıyorlar. Ve her yani her kanalın şey bu. Her kanalın e, böyle bir prensibi oldu pandemiden sonra. İnsanlar diyor ki pandemiden sonra senin misafir edin diyorlar. Bu pandemi ne zaman biter ki? Pandeminin ne zaman biteceği belli değil. Uzmanlar en az bu pandeminin 10 yıl daha süreceğini öngörüyor. Ve ben... 10 yıl beklesem yani 10 yılda bekleyeceğime ya şurada bir kenarda oturur ölürüm yani. Ölmeyi beklerim. Çünkü ben yani bir şey, gerçekten dediğim gibi başta dediğim gibi ya bir şeyi ben kafama taktım bu yapmak istiyorum. Madem ben oraya ziyaretçi olarak gidemiyorum Esenler Belediyesi'nin o eğitimini aldıktan sonra oraya stajyer olarak gideyim. Hem kanalı ziyaret etmiş gibi olurum. Tanışmak istediğim sunucuyla tanışmak isterim. Hem de orada... 4 yıllık bir hayalimi gerçekleştiririm.
1: Kiminle tanışmak istiyorsun orada?
0: İsmini ve ismini vereyim. E, Gizem Uzuner diye biri. E, kanalın kendisi araştırma müdür yardımcısı oluyor. Aynı zamanda kanalın programcısı. Kendisini bayağı takdir ettiğim, iyi işler yapan e, bir sunucu arkadaş. E, meslektaşım diyebiliriz kendisini. O da çünkü Zaman zaman radyo programları da yapıyor.
1: Öyle yani. İşte toparlayalım istersen. Biraz bize son olarak biraz da ailenden bahseder misiniz? Siz kaç kişilik bir ailesiniz? Annem baban ne yapıyorlar? Senin çocukluğundan itibaren sana nasıl davrandılar bugüne kadar? Hani senin eğitiminle ilgilendiler, terapinle ilgilendiler. Nasıl bir ailedesin? Biraz bahsetmek ister misin?
0: E, tabii ki de bahsetmek isterim. Yani ailemiz bizim 6 kişilik. 4 e, kardeşiz. Ben içlerinde büyük olanım. 3 erkek, 2 erkek kardeşim var. Bir ablam var. Ablamdan sonraki, ablamdan sonra doğmuş bir insanım ben. Abla, i̇lk olarak ablam doğdu. E, sonra ben doğdum. Diğer iki kardeşim var zaten. Bunlar da uzaktan eğitim alıyorlar. Ya uzak, biri uzaktan eğitim alıyor... Diğeri de e, yüz yüze eğitim kapsamında e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dershanelere gidiyor. E, okula gidiyor. Öyle yani. Sınava hazırlanıyor. Üniversite sınavına hazırlanıyor. E, ortanca. Diğeri de e, sanırım e, liseye gidecek.
1: Sevildiğini düşünüyor musun peki?
0: Ailem arasında tabii sevildiğimi yani pek düşünmüyorum. Çünkü aileme ben bir derdimi anlatamıyorum. Ailemde dert... Aileme derdimi anlattığım zaman ya dalgaya alıyorlar ya da başka bir şey oluyor. Gülüp geçiyorlar. Yani ben ailemi çok yani açık bir şekilde konuşmam gerekirse ailemi ben çok duygusuz buluyorum. Derdimi anlamıyorlar benim. Ne yapmalarını istersin? Bana çare olmalarını isterdim. Bir derdim yani benim bir derdim olduğu zaman, bir şeyim olduğu zaman, sıkıntım olduğu zaman. Onlara bir şey anlatmak isterdim. Derdimi anlatmak isterdim. Çözmelerini isterdim. O kadar. Anladım. Evet. Böyle yani. Kendimi kısaca tanıttım. Ee, neler olduğundan bahsettim. Ee, buradan tekrar sesleniyorum. Sizin aracılığınızla e, tekrar Bloomberg ETA'ya sesleniyorum. İnşallah o kanaldan ikili arkadaşlar bizleri izlerler. Muhakkak bakarlar. Ee, tek temennim de o. En kısa zamanda inşallah yani şartlar ne olursa olsun. ister pandemi olsun, ister başka zaman olsun. Yani ben o kanala ulaşmayı çok istiyorum. Yani ister staj yap ister yani staj yapabil, keşke yani eğer ziyaretçi olamayacaksam da Esenler Belediyesinin yaptığı bu kurstan sonra Esenler Belediyesinin radyo kursundan sonra hani bize radyolarda staj imkanı verecekler ya işte ben o kursu bitirdikten sonra mezun olduktan sonra e, o kanalda hem stajyer olmak hem de o kanalı ziyaret etmek istiyorum Esenler Belediyesine Brunner Ktv kanal çalışanlarında da da buradan sizin aracılığınızla da seslenelim. İnşallah e, yarın için dua, dua edin bana. İnşallah mülakat güzel geçer. E, mülakat sonucunda alacaklar. Mülakatı inşallah geçerim. E, ben de çok istiyorum o radyo kurslarında eğitim almak. Dört yıllık hayalim çünkü benim oralarda kalan bir radyoda staj yapmak, ulusal olsun, yerel olsun. Ya gerçekten bu içinde ukte kaldı. Ben e, liseden sonra üniversite okuyamadığım için bu hayalimi gerçekleştiremedim. Gerçekten çok üzülüyorum. Hatta ağladığım dönemler bile oluyor. Böyle yani. Ben size bu hakkı tanıdığınız için, bu şey şansı verdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Güzel bir, bir saat geçirdik. İnşallah YouTube'da yayınlanacağı zaman, inşallah insanlara da buradan bu başarı hikayesiyle şimdiden onlara motive olabildiysem, otizmli kardeşlerimiz olsun, ailelerine olsun, onlara ne kadar motivasyon verebildiysem, ne mutlu bana diyorum. Siz de bana bu şansı verdiğiniz için, röportaj teklifiyle bana geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman irtibatta olalım. Ben, ben sizi tanıdığıma çok çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Muhammed ben de seni tanıdığıma çok memnun oldum. Umarım yayınlarımızı çoğaltırız seninle ileride. Başka başka yayınlar da yaparız. İnşallah. Ee, son olarak şu kısmı biraz aç istersen hani otizmli çocuğu olan bir aileye önerin nedir nasıl davransınlar ne yapsınlar fikrin nedir hani şöyle davranırlarsa daha iyi olur böyle yaparlarsa daha iyi olur ya da otizmli çocuklara eğitim yapan öğretmenlere söylemek istediğim bir şey var mı?
0: Otizmli çocuk çocuk otizmli çocuk barındıran e, öğretmenlere sözüm ol, olsun isterim. Öğretmenlerimiz bizim zaten canımız, kanımız, her şeyimiz. Özel eğitimde olsun, normal eğitimde olsun. Yani otizmliler her şekilde, hiçbir şekilde dışlanmamalıdır zaten ve dediğim gibi öğretmenlerin otizmli yani çoğu öğretmenin zaten e, otizmlilere karşı bakış açısını ben iyi buluyorum. Bu şekilde devam etsinler. Ailelerine gelecek olursak ailelerinde de yani Allah böyle bir sınav nasip etmiş. Böyle bir sınama nasip etmiş. E, kaderimize küsmeyeceğiz. E, her şekilde onlara onları yardım etmeliyiz. Otizmli kardeşlerimize yardım etmeliyiz diye düşünüyorum. Ben bu şekilde hayatımı sürdürüyorum. Yani hayatımdan memnunum. Bir otizmli olarak hayatımdan memnunum. 21 yılım 21 yıldır ben bu hayatı yaşıyorum. Ben halimden memnunum. Ama ne kadar ötekileştirilsem de, ne kadar dışlansam da. Gerçekten ben hayatımdan bir şekilde memnun olmaya çalışıyorum. Hayattan zevk almaya çalışıyorum. Hüzünlü bir kişiliğe sahibimdir. Ama bir şekilde mutlu olmaya çalışıyorum. Küçük şeylerle bile mutlu olmaya çalışan bir insanım ben. Öyle söyleyeyim size. Hayallerinin peşlerinden gitsinler. En önemlisi bu. Hayallerinin peşlerinden gitsinler. Ben tırnaklarımla kazıya kazıya radyo programlısı oldum. Türkiye'nin ilk otizmli radyo programcısı oldum. Bir hayaliniz varsa mutlaka peşinden gidin. Peki. Ben bu mesleğe tırnağımla kazıya kazıya başladım.
1: Ben de teşekkür ederim. Senin çabanı gerçekten görüyorum ve bu çabana destek olmak için benim yapmam gereken bir şey seninle röportaj yapmaktı. Daha da umarım röportajlar yapılır ve sen de gitmek istediğin, yapmak istediğin şeyleri yapacağın. ...bir ortam yakalarsın diye düşünüyorum. Tekrar e, diline sağlık diyorum. Kolaylıklar... Teşekkür ciddi. ediyorum. Efendim hepinize
0: selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Deniz Türkiye'nin İpotezmi Radyo Programıcısı... ...Muhammed Emirhan Lengör.